0: O assunto é... E hoje vamos trazer essa temática que durante todo o mês de março, mês dedicado à mulher, estamos na última semana e vamos trabalhar com você a questão do empoderamento feminino. E, inclusive, nós vamos nos pautar nessa nossa conversa é através de um e-book que eu elaborei na área de coaching educacional e que está à sua disposição se você entrar no nosso site adersonvianacoacheduca.com.br você logo na primeira página entrando lá você já terá a possibilidade de baixar o e-book tá? então é, e neste, nesta abordagem eu coloco uma ferramenta de coaching e de mentoring que a gente chama de macrocompetência da regulação. Então, eu estou fazendo esse, esse paralelo ou essa associação entre regulação e empoderamento feminino. Bem, inicialmente, eu gostaria de destacar aqui, a gente não pode nunca esquecer, né? Do, do movimento que vem ao longo da história é, Ajudando as mulheres a cada vez mais ocuparem o seu espaço na sociedade E é interessante a gente observar Que a partir do dia 8 de março, dia internacional da mulher Então este dia ele foi instituído para fazer com que a mulher, cada vez mais, ela possa é, fazer valer os seus direitos. E eu cito aqui, logo no, no início, lá no, no e-book, você vai poder observar, eu cito uma filósofa francesa do século XX, a Simone de Beauvoir, onde ela diz assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Nesse mesmo contexto... Ela diz também, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. É claro que ao longo da história, vários formatos de movimentos feministas foram surgindo ao longo da história e nos dias atuais também, o movimento feminista, ele tem uma força muito intensa, né? Há todo um esforço de que, de fato, a mulher possa é, cada vez mais atuar na sociedade, nos seus diversos aspectos, na política, no mercado de trabalho, enfim, né? Que, de fato, ela possa ser vista como ser humano e, como tal, ela tem uma contribuição a dar, a oferecer né, para a sociedade, a partir do seu engajamento na vida social. É interessante observarmos o significado de empoderamento. Né? Então, o que é o empoderamento feminino? É o ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos como, total, perdão, como a total igualdade entre os gêneros, por exemplo. Também conhecido como empoderamento das mulheres, esta ação consiste no posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos. O empoderamento feminino busca o direito das mulheres de poderem participar de debates públicos e tomar decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados com ela, né, com a mulher. Então, esse conceder o poder não seria tanto que outros concedessem né, este poder a ela, mas é importante que ela possa... É, através das suas várias maneiras, várias formas de organização feminina Que a mulher possa cada vez mais buscar este engajamento né? Então daí a expressão o empoderamento Que vem justamente do termo poder Então o poder está muito relacionado ao que? Ao acesso, né? Então, de fato, em muitas culturas, e muitas sociedades, a mulher ainda não consegue ter acesso a, talvez, questões que, talvez para a nossa cultura brasileira, hoje já sejam conquistas, é, por exemplo, no mercado de trabalho, para a mulher, em outras culturas, a gente não consegue vislumbrar isso aí. E é interessante que, na pesquisa que nós fizemos para a elaboração aqui do, do nosso e-book, eu listei lá sete princípios básicos para o empoderamento feminino. Então, esses princípios básicos foram é, trazidos pela, pelas Nações Unidas. Né? A ONU ela, ela desenvolveu, esses sete princípios básicos e é interessante que estão mais ligados no âmbito aí social e também profissional. Então, por exemplo, o primeiro princípio seria este: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. E isso nos coloca diante, por exemplo, mulheres que exercem cargos é, de direção ou que são CEOs né? são, são diretoras, são executivas há relatos aí de que elas exercem as mesmas funções têm as mesmas responsabilidades que um outro CEO quer dizer, de um outro diretor da empresa mas no entanto recebem menos né? o salário é menor, as atribuições são as mesmas mas do ponto de vista dos vencimentos não corresponde ao mesmo. Um outro princípio elencado aqui. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não, e não a não discriminação. Então está na mesma linha né? do, do primeiro, e aqui especificando sobretudo essa questão do tratar de forma justa. E o que é o justo né? dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de mercado? E é, eu trago aqui um aspecto interessante na própria é, na vida estudantil da mulher, né? da menina, da jovem, da, da criança, da, da menina, da adolescente, etc., da jovem estudante. A gente tem visto aí que a as meninas, há relatos, há pesquisas né que comprovam que as meninas elas têm o um melhor desempenho na vida escolar. E a gente é, descobre também isso, a gente enxerga também isso na vida é, profissional. Então, tem mulheres que dão um show né nessa questão da liderança dentro do seu ambiente profissional. Então, respeito, justiça, né? a questão do, principalmente dos direitos humanos que, estão, é, que devem ser ampliados e respeitados. Um outro princípio seria garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Então, aí entra o um aspecto importante que é a qualidade de vida no trabalho. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, é, então qualidade de vida no trabalho, principalmente neste âmbito em relação à mulher, a gente percebe, por exemplo, a como é importante uma empresa é, tomar a iniciativa de criar uma creche, né, dentro do ambiente profissional. E essa mãe, essa mulher que é mãe ela vai poder trabalhar muito mais tranquila, sabendo que seu filho, seu bebê, está ali próximo dela, a questão do aleitamento materno, né? Então, são coisas que parecem, assim, básicas, mas, infelizmente, em muitos ambientes profissionais, nós não, não enxergamos, né? Nós não encontramos isso. Pronto, eu só citei aqui, desses sete princípios, três. Então, se você quiser... É, enxergar os outros princípios né? Você baixa aí o nosso e-book Entra lá no nosso site de coaching educacional adersonvianacoacheduca.com.br Lembrando que este e-book Ele só vai estar disponível até o final do mês tá? Do mês de março Então se você puder baixar Entra lá no nosso e é no nosso site, e você vai ter disponível este e-book gratuitamente para você. Bem, agora, é, eu faço uma ligação entre regulação e empoderamento feminino. Então, empoderamento feminino, sintetizando, é fazer com que a mulher tenha em suas mãos o destino né, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, então ela de se autoconduzir como mulher, e, dentro do nosso trabalho de, de coaching, a gente trabalha uma ferramenta chamada macrocompetência. E o que é uma macrocompetência? Né? Então, uma macrocompetência, ou macrocompetências são potencialidades inerentes à sabedoria humana, quando ativadas, favorecem o surgimento de várias habilidades e competências isomórficas. Quem dá essa definição é o professor Marcos Wunderlich, ele que é o presidente do Instituto Olos de Qualidade e que é formador de coaches e mentores, ele trabalha com o um exclusivo sistema ISOR. Então, o sistema ISOR de coaching e mentoring humanizado. Porque ISOR, né? O prefixo ISO, I S, -S, -O, I -S, -S o, quer dizer igualdade. E o R, Isor, quer dizer relacionamento, relação. Ou seja, é, a gente deve buscar um relacionamento coerente. Então, o que digo tem que refletir no que faço. O que sinto, né, o que penso, tem que se refletir naquilo que eu faço. Então, é, nesse aspecto, a contribuição que a gente fornece aqui para esta compreensão do empoderamento feminino, a gente oferece essa macrocompetência, esse conjunto, né? mas eu destaquei apenas um, uma macrocompetência que a gente chama de regulação. Então, regular é a capacidade de nos centrarmos sem invadir ou nos deixarmos invadir. Então, é, e a, a vida feminina, a gente escuta os relatos, né? vê aí pela mídia, essa questão da violência contra a mulher, da violência doméstica e sexual. Né? O, número de, o crescimento do número de feminicídios. Então, a gente viu relatos aí, então, homens que se acham no direito de invadir, né? a, ou de tirar a vida, uma forma de invasão, de violentar, porque ele não concorda com o término do relacionamento, ou por outras questões, por não querer que sua esposa trabalhe fora de casa, ou outra, outra, outra questão que esteja também em jogo. Então, essa macrocompetência, essa habilidade, né? essa competência da macrocompetência de regulação, ela ajuda, no caso específico aqui do empoderamento feminino, ajuda a mulher a... Descobrir que ela vai se empoderar, fazendo com que, não deixando-se levar pelo medo, né? De que ninguém pode invadir o seu corpo, a sua vida, o seu cotidiano, né? Então, a gente observa demais nesses relatos aí, é, a, a que ponto chega, né? essa questão do controle sobre a vida da mulher. Então, quais, quais são os focos principais da regulação? Primeiro, a percepção do clima, que é o clima na nossa reflexão aqui. Né? É, como é que anda a, a questão, como é que você percebe se é um clima de na sua relação, né, mulher e homem, se é um clima de respeito, de atenção, ou se é um clima de violência, de desatenção, de violação de seus direitos. Então, a primeira coisa é isso. Né? E uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, quando se fala em regular, lembre-se aí, por exemplo, da afinação de um instrumento. Você vai regular, né? ou regular o freio do carro, então, transpondo essa metáfora para a nossa vida, assim também somos nós, homens e mulheres. Né? Então, buscar sempre a busca do equilíbrio. Então, quando algo está em desequilíbrio, isso vai ameaçando e tirando de nós o prazer né, de viver e, sobretudo, tirando de nós esse poder de autoconduzir-se. O segundo foco... É a questão da capacidade de ajustamento situacional. E aí entram várias medidas, né? Uma, uma medida em que a mulher vai à delegacia, por exemplo, denunciar uma agressão sofrida. Então, essa é uma forma dela poder se proteger. Deixar de lado o medo, o anseio, né? A, a, a questão do descrédito, muitas vezes, ou de passar por ridícula, mas tem que romper com isso. E buscando uma nova, um novo ambiente, né? porque a, a medida protetiva, muitas vezes, por si só, ela não, não leva a mulher a sentir-se segura. Né? Então você tem que criar para outros meios, outros mecanismos, e existem... Pessoas que estão aí preparadas para ajudar né, você nesta luta aí. Para a gente concluir, aí tem o seguinte, né? Então, a regulação nos leva a quê? A atuar com critérios claros e éticos. E aí tem uma coisa importante. Quais os cuidados que a gente tem que tomar e, em relação à regulação, para ter uma boa regulação, né? Então, que impedem a gente de ter uma boa regulação ou um equilíbrio. Primeiro cuidado a nível pessoal, né? Necessidade de aprovação, descrença de si, passividade. Então, a gente percebe muito isso no ambiente feminino, no âmbito feminino. Então, muitas mulheres de tanto sofrerem, até mesmo na, no caso do estupro, né? Então, muitas é, são se percebem, não apenas é, são percebidas, mas se percebem como é, causadoras, né? Então, é, elas começam a não acreditar em si mesmas, perdem suas próprias forças. No âmbito mais profissional, qual é o cuidado que a gente tem que ter, e você mulher tem que ter, aí para que você possa aprender a se regular melhor? a se autoconduzir, a tomar a condução da sua vida em suas mãos. Então, indiferença, invasão, né? permitir que o outro invada a sua vida. A gente observa muitos casos, mulheres que denunciam uma delegacia para denunciar a agressão, depois vai lá né? e tira a queixa. Volta a conviver com aquela pessoa novamente. Novamente e isso aí você está dando margem para mais agressão para mais violência né? agora, o lado bom é o que, é que a gente pode fazer para superar esses cuidados ou esses perigos aí esses alertas para que você tenha uma boa regulação no âmbito pessoal na, no lado pessoal aí partindo numa uma dimensão mais assim emocional então cultivar a assunção da vida por meio da vigilância e da atenção. Que é a assunção da vida para frente, né? Resiliência, superação, vida nova e acreditar nisso, não é? Você não pode ficar aí parada, né? E, concluindo, uma dica que nós deixamos aqui é a questão do, da prática do centramento. Inclusive, nós estamos é, divulgando, você entra lá no nosso site, lá tem né, uma videoaula, é, nós preparamos um material, um curso, uma palestra em AD, onde fala dessa questão do centramento, do cuidado, né, cuidando do centramento na vida pessoal e na vida profissional. Se você quiser também dar uma olhadinha, entra lá no site e você vai compreender isso aí. Então, resumindo, né? Uma mulher centrada, ela cuida de si e do clima, né, do ambiente. Uma mulher descentrada, ela, entre aspas, só cuida dos outros, e esquece de si. Uma mulher centrada sabe que a irritação é sua e a controla. Então, ela pode ter esse poder de autocontrole. Uma mulher descentrada acha que o outro é quem a irrita. Então, às vezes a gente está irritado com as outras pessoas, a gente acha que quando a gente reage, né, ou diz algo também na, pagando com a mesma moeda, a gente acha que o outro é que vai ficar arretado com a gente, e que nada, né, Ele nem liga muitas vezes, a gente é que fica sofrendo. E, por último, uma mulher centrada, ela descobre que, ela assume a solução dentro de si mesma a saída está nela né então o problema já está ali você tem que buscar uma solução então encerrando o nosso o assunto é de hoje sobre essa questão é, do empoderamento feminino esperamos ter contribuído e repetindo aí querendo baixar o nosso e-book vá lá no nosso site, ou também adquirir aí essa vídeo aula, né, essa vídeo palestra que nós preparamos. Você pode ver lá. adelsonvianacoacheduca.com.br. Terminamos aqui mais um o assunto é:
1: para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. É o um risco tentar resumir. lado é corpo e sedução, do outro força e coração, é fera e sabe machucar, mas a primeira te cura, e sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir, e assim começa a definir. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser Pois ninguém pode definir mulher